Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Si estuvieras acá, sentado en la primera fila del estadio Wanda Metropolitano, a escasos metros del terreno de juego que está en perfecto estado de condiciones, si vieras lo tranquilo que está esto, apenas algunas personas de prensa trabajando, muy poquita gente, el estadio vacío, ninguna bandera puesta sobre los asientos. Si simplemente te guiaras por las sensaciones que entrega este día frío de Madrid, no pensarías que estamos en un momento de la temporada y en el preámbulo de un partido de los grandes, de aquellos que cuando salen el emparejamiento en un sorteo despiertan murmullo en la sala, en los bares, entre los amigos, en los grupos de WhatsApp. Y es que las pantallas del Estadio Wanda Metropolitano, en el que estoy a esta hora de la tarde esperando por las conferencias de prensa de los dos clubes que van a jugar el día de mañana sobre este terreno de juego, aparecen los escudos de esos dos equipos. Equipos que, te diría, son bastante similares en muchas cosas, pero que hoy transitan una realidad diametralmente opuesta. Liverpool, el equipo que ganara con otras temperaturas en este mismo estadio hace algunos meses, una noche de mucho calor, de poco fútbol, pero que de alguna manera premió al, al mejor equipo de la temporada en Europa, y el Atlético de Madrid, este Atlético que no termina de encontrarse, este Atleti frágil, que ha perdido las señas de identidad, que supieron ser los pilares ideológicos del Cholo Simeone. La pelota parada, la estrategia, la seguridad defensiva, el mando por parte de los referentes dentro del campo de juego, la veteranía de hombres que sabían con oficio sacar los partidos adelante. Todo esto lo ha perdido el Atlético de Madrid, a pesar de que tiene un equipo con muy buenos futbolistas. Pero se encuentra mareado en este en este territorio, ¿no? un territorio que le es ajeno. Pero los partidos de fútbol, y sobre todo estos partidos de fútbol, que son 180 minutos o un poquito más, que pueden determinar la suerte de la temporada, que pueden transformar y cambiar la realidad de un equipo. Se le presentan como una gran esperanza, un gran plato para un equipo ávido de gestas, de momentos importantes. ¿Por qué? Naufraga en un año en donde las cosas no terminan de salir. Ese es el Atleti del Cholo Simeone. Y son, decía, clubes normalmente o originariamente de pueblo de clase trabajadora, de lucha, sufridores. Claro, después el Liverpool en los 80 se convierte en, en un equipo ganador, pero nunca, nunca perdió ese ADN de working class, ¿no? que también tiene el Atleti. El Atleti es el equipo del pueblo, si bien 
ahora tiene capitales chinos, ahora tiene un estadio cinco estrellas, ahora tiene futbolistas por encima de los 100 millones, ahora tiene un presupuesto de los 10 clubes más poderosos de Europa, y si no está dentro de los 10, está cerca. Ya no es, por lo menos desde el punto de vista económico, ese equipo working class, y tampoco lo es el Liverpool. Pero bueno, de ahí salieron, y eso también es lo que lo que quieren proyectar a nivel de imagen. Y posiblemente eso lo tengan también muchos de los hinchas que llenan sus estadios. Y desde el punto de vista de sus entrenadores, hay también similitudes. Son dos tipos que tienen equipos de autor, que tienen equipos que juegan como ellos son, Pero ellos son muy diferentes. Digo, Klopp prácticamente no se parece en nada al Cholo Simeone. El Cholo posiblemente se parezcan en lo sanguíneo, ¿no? En la forma de vivir los partidos. En, desde la emoción, desde la tensión, desde un lenguaje corporal muy potente, desde la conexión prácticamente total con sus futbolistas desde la marca personal a nivel de cómo se va dando el partido y las órdenes que van dando desde la raya de cal pero en la filosofía y en la retórica es decir, en la forma del discurso creo que no se parecen creo no, vamos estoy seguro que no se parecen El Cholo es más lineal, te diría. Es un entrenador de blancos y negros, de mensajes que apelan a al gut, ¿no? a las entrañas, a, a sacar todas las fuerzas, a vaciarse. Y también, desde lo discursivo, como decía, es un tipo que no tiene dobleces. El discurso del Cholo es un 1, 2, 3. No quiero decir básico, porque no, no creo que sea básico. Pero sí, al hablar de Jürgen Klopp, me parece que hay una complejidad mayor en la construcción del discurso. Klopp se permite jugar con más herramientas. Es decir... Por ejemplo, pone el humor a jugar dentro del discurso. Y el humor es muy difícil de manejar y de gestionar. Se permite romper con ese, ese muro de, de las salas de prensa, ¿no? que pone a los periodistas de un lado y al entrenador de, del otro. Se permite desmistificar y quitarle hierro y seriedad al fútbol. Y esto... Lo hace desde la inteligencia, no desde la inmadurez. Lo utiliza como un arma de seducción. Hace poco, cuando le tocaba jugar, creo que fue el primer partido del regreso de Mourinho, Liverpool-Tottenham en la Premier, le preguntó un periodista cuál era la posición de, de Mourinho, de qué, de qué había jugado Mourinho. Y, 
y nadie se acordaba y le dijo, búscalo en Google. Y el periodista le dijo, no, no, no tengo tiempo, no tenemos tiempo. Y él dijo, no, 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 sí tenemos tiempo, tranquilo, yo te espero. Digo, está jugando siempre la sorpresa, desde el humor, desde el sarcasmo, con herramientas que no se ven mucho en el fútbol, de puertas afuera, de puertas adentro, sí. Yo creo que los cuentos de vestuario, los cuentos entre hombres de fútbol, existen y son riquísimos, pero Klopp ha ido un paso más allá y se ha permitido romper con los estereotipos, con los muros, con los códigos establecidos de un deporte serio jugado por hombres, de rictus rígidos y de palabras muy cargada de simbolismo. Klopp, de alguna manera, se ha reído de todo esto porque le sirve para descontracturar el ambiente. Ojo, también he visto otro Klopp. Al Klopp que no le salen las cosas o al Klopp que no le gustan los partidos, es un Klopp que también se vuelve muy unidireccional. Cuando está enfadado, cuando está caliente, como decimos los argentinos, se vuelve un tipo, se vuelve una fiera, un león. Y allí el humor puede salir en forma de sarcasmo, pero ya está incómodo. Ya no se siente tan tan en control. Cuando lo desnortan, cuando lo, le cambian un poco el escenario que él conoce perfectamente, el club que sale es un club más, más reptiliano, más, más de atacar, más en guardia. Y que ve, no un abanico de posibilidades, sino que ve mucho menos. Que ve lo que tiene enfrente. Que no tiene una visión periférica. Y ahí sí se parece más al Cholo. Habrá que ver con qué armas juegan uno y otro. Creo que lo que el Cholo logra es que en esa visión más lineal, más directa, más leonina, más reptiliana, consigue que los jugadores se expriman al 110. Que se vacíen. Que como los conceptos están muy claros y la confianza es un puente que se construye con el entrenador a partir de la entrega, esa es su base mayor. Y no hay mayor cosa para un general de un ejército que soldados que estén dispuestos a matar o morir. Y eso es lo que consigue el Cholo. Habrá que ver cómo termina esta historia. Una historia de un día que yo pensé que se iba a centrar en la Champions League y que de repente empezó a irse por cualquier lado. Hoy, por ejemplo, aquí en España, saltó una investigación de los colegas de la cadena SER una de las radios más escuchadas aquí, que habla de que el Fútbol Club Barcelona, la directiva del Fútbol Club Barcelona, contrató a una empresa para ensuciar a rivales electorales. Pero no solo eso, sino también a exfutbolistas de la talla de Xavi Hernández o Carles Puyol y hasta a futbolistas del equipo a través de las redes sociales. Y lo han hecho con pruebas. Habrá que ver en qué termina todo esto, pero ya de por sí es un escándalo. Eso por un lado. Por otro lado, 
una de las grandes glorias también del fútbol español. Iker Casillas, que todavía es un futbolista en activo, a pesar de que todo hace indicar que, bueno, todo hace indicar, no, a partir de hoy ya es un exfutbolista, porque ha anunciado que se presenta a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, en un año de Eurocopa además. Este Eurocopa ya tiene tintes políticos, o sea, ya Rubiales está jugando mucho más que un mero campeonato. Claro, todavía no se saben las fechas de las elecciones, pero evidentemente que Casillas, Iker Casillas, capitán campeón del mundo y de dos Eurocopas se presente a la Real Federación Española, opte a la presidencia, genera mucho, mucho ruido. Y en eso se debate el día, este día tan especial, porque también es el cumpleaños de mi hermano, y las tensiones de uno querer estar allí y no poder también están ahí. Vienen cosas muy lindas. Porque la Champions es lo que tiene, ¿no? Que te engancha. Hoy en Madrid, a pesar de esto que te contaba, que parece que no hay un partido a la vuelta de la esquina como este que viene, ya las cosas se vivían de otra manera. Ya los colegas están con ese con ese cosquilleo, con esa efervescencia. Ya la gente en los bares dice, habla del partido, habla del fútbol, y además dentro de dos semanas tenemos clásico español. Y además la semana que viene el Manchester City de Pep Guardiola, que fue castigado con dos años fuera de la Champions y de competiciones europeas regidas por la UEFA, visita el Bernabéu. Así que, tenemos muchas cosas para, primero para estar contentos, seguro para compartir juntos. Y te quiero pedir una vez más que, que me hables, que me comentes qué te parece el, el podcast y que estés ahí y que lo vivas conmigo. Como estoy viéndolo yo aquí, en este estadio, en la primera fila del Wanda Metropolitano, muy cerquita de uno de los banquillos, muy cerquita de una chica que está tirando cable, que está... Hablando por teléfono mientras mueve con sus dos manos un cable que seguramente alimentará una de las cámaras de la retransmisión del partido. Porque aunque parezca que no pasan cosas, sí están pasando cosas en este estadio que se prepara para una gran fiesta del fútbol. Aquí lo dejo. Gracias por estar ahí. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos muy pronto. Thank you.